0: Welkom bij de podcast van de ombudsman van de regionale kranten Noord-Hollands Dagblad, Haarlems Dagblad, Leids Dagblad, de Courant en De Gooi en Eemlander. Hulp voor abonnees die klem lopen in onrecht, onwil en onverschilligheid. kreeg een leuk hulpverzoek van Willy de Graaf uit Haarlem. Zij maakt een pelgrimstocht door Japan en bepaalt per dag haar route en overnachting die ze dan reserveert via Booking.com, hartstikke handig tegenwoordig. Op die manier boekt ze voor drie nachten een slaapplaats in het First Cabin Kyoto Arashima in Kyoto. Geen doorsneehotel, maar een soort futuristische capsules met een bed en tv en een schuifdeur ervoor en met strenge regels, niet praten, geen geluid maken, geen mobieltje gebruiken en uiteraard niet roken. De prijzen van de luxe slaapdozen zijn voor Japanse begrippen schappelijk, maar eigenlijk pakken ze toch nog wel duurder uit voor de graaf dan nodig, want ze is uh, genius tweelid en dan hoor je extra korting te krijgen. Maar daarentegen blijkt dat ze juist veel duurder uit is dan wanneer ze aan de balie van het hotel had gereserveerd. Wanneer mevrouw de graaf zich daarover beklaagt, krijgt ze te horen dat ze te laat is met haar klacht en als ze dan nog een aangetekende brief stuurt aan de directie van Booking.com krijgt ze helemaal geen antwoord. Ze is behoorlijk geïrriteerd en vraagt wat wij er nog mee kunnen doen. Ze vraagt of wij Booking.com kunnen corrigeren. En uh, gelukkig lukt dat ook nog via het PR-bureau van Booking.com, die zich er tegenaan bemoeit. En na onze tussenkomst krijgt mevrouw de Graaf het prijsverschil terug. 10.029 yen, oftewel 83 euro en 10 cent, plus 25 euro voor haar tijdverlies door het geschil. Dat is dan alweer hartstikke netjes van Booking.com. In een engelstalig mailtje van klantenservice krijgt ze nog excuses voor de gang van zaken. Booking.com stelt dat het hotel de prijzen kennelijk onjuist in het systeem heeft gezet. Daar kunnen ze zelf niks aan doen. En uh, ze geven haar ook aan dat uh, ze echt niet belazerd wordt, wat ze even had gevreesd. Niettemin uh, twijfelt mevrouw de Graaf aan de uitleg. Ze zit er niet helemaal mee eens, maar ze legt zich ermee neer. En in ieder geval heeft ze besloten om, eh, als ze weer met booking.com gaat, niet meer van tevoren af te rekenen, maar gewoon aan de hotelbalie haar overnachtingen af te rekenen. Een wortelkanaalbehandeling bij de tandarts. Voor velen is dat een nachtmerrie. En dan gaat het bij Cort Blanc ook nog eens iets grondig mis. Bonkende kiespijn, dat krijg je van een ontstoken kies. In de regel kiest de tandarts dan voor een wortelkanaalbehandeling. Daarbij wordt na een plaatselijke verdoving een gaatje in de kies geboord. Met super kleine veiltjes wordt dan het ontstoken weefsel en de zenuw uit het wortelkanaal verwijderd en de kies weer netjes dichtgemaakt. gemaakt. Blanc is ook aan de beurt. Bij hem moeten zelfs twee wortelpunten van één kies worden behandeld. Daarbij treedt een complicatie op. Midden in het dunne wortelkanaal breekt een vijltje af en het lukt de tandarts niet om die eruit te krijgen. Het is een bekende complicatie waarvoor meneer Blank naar de endodontoloog wordt doorverwezen. Een endodontoloog is een tandarts die is gespecialiseerd in wortelkanaalbehandelingen. Hem lukt het om het afgebroken vijltje uit de kies te halen, maar er hangt wel een prijskaartje aan. Het kost meneer Blank 596 euro en dat bedrag komt bovenop de 320 euro voor de behandeling van zijn eigen tandarts. Meneer Blank lijkt het redelijk dat de tandarts hem tegemoet komt in de kosten van de endodontoloog. Maar de tandarts, die weet dat af. Die had er niets aan kunnen doen dat het veldje afbrak. Het is gewoon pech. Wie heeft er gelijk? De tandarts heeft gelijk. Dat antwoord des gevraagd woordvoerde Even Berkel van de beroepsorganisatie van tandartsen, de KNMT. De tandarts hoeft de patiënt hier inderdaad niet tegemoet te komen, zegt hij. Bij een afgebroken vuil wordt vaak gedacht dat de tandarts een fout heeft gemaakt. Het betreft hier echter een complicatie die bij deze behandeling kan voorkomen. Normaal gesproken wordt voor de behandeling uitgelegd wat de alternatieven zijn. Bijvoorbeeld het trekken van het element, dat er iets mis kan gaan... Er wordt een begroting opgesteld. Hier is inderdaad een complicatie opgetreden... legt Berkel uit... waarna de betreffende tandarts, de patiënt... naar de endodontoloog heeft doorverwezen. Ook die moet de behandeling uitleggen... ook weer alternatieven uitleggen... en dat er iets mis kan gaan... en een begroting opstellen. Door het geven van alternatieven en een begroting... heeft de patiënt de mogelijkheid te kiezen... voor de goedkoopste optie. Overigens, zegt hij had het de tandarts natuurlijk wel gesierd... als zij, hoewel niet verplicht... meneer Blank op enige wijze tegemoet zou zijn gekomen. Voor de volledigheid vragen we ook de reactie van onze advocaten. Leonie Betonfiel van kantoor Bos van de Burg Advocaten in Soetermeer. Zij bevestigt Berkels uitleg dat de tandarts niet gehouden is... om de rekening van de endodontoloog te betalen. Ze zegt... Om het juridisch te duiden... De vraag die beantwoord moet worden is of de tandarts een fout heeft gemaakt waarvoor hij op grond van het burgerlijk wetboek aansprakelijk is. De rechtbank zal voor het antwoord nagaan of de tandarts bij de behandeling van de patiënt de zorgvuldigheid heeft bedracht die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend tandarts onder gelijke omstandigheden mag worden verwacht. Daarbij heeft de tandarts ook een zorgplicht jegens de patiënt. Het afbreken van een feil het bijbehorende aanvullende kosten, kan gebeuren. En op grond van het hierboven genoemde lijkt het inderdaad niet dat de tandarts hiervoor aansprakelijk is, al dus Leonie Betonville. Tenzij, tenzij de patiënt kan bewijzen dat het bij een dergelijke behandeling vrijwel onmogelijk is om de vuil af te breken, en dat elke andere, redelijke, bekwame tandarts deze vuil niet zou afbreken. Hoe spijtig ook voor hem Meneer blank ontkomt niet aan het betalen van de rekeningen. Regelmatig belichten we geschillen en rechtszaken waarvan je de uitkomst niet meteen verwacht. Jongeren onder 18 jaar mogen geen sigaretten kopen. Toch betrappen inspecteurs van de NVWA, de autoriteit, de verkoopste van een tabakzaak als ze zonder controle van zijn identiteitsbewijs een 16-jarige jongen een pakje kimmel verkoopt. Verrassend dat de rechtbank later een streep haalt door de boete van 1360 euro die haar baas kreeg. Iedereen die tabak verkoopt hoort te weten dat je om een identiteitsbewijs moet vragen als de koper niet onmiskenbaar 18 is. De boete bij overtreding van de tabaks- en rookwaardenwet is fors. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleren steekproefsgewijs of verkopen zich aan de houden. In tabakzaak X hebben ze beet. De twee inspecteurs zien een jongen naar de balie lopen en een praatje maken met de verkoopster. Zij vraagt de jongen niet naar zijn idee als ze hem een pakje sigaretten verkoopt. De inspecteurs vinden dat ze niet aan zijn kleding, lichaamsbouw, uiterlijk of gedrag kunnen afleiden dat de jongen onmiskenbaar 18 jaar of ouder is. Als de inspecteurs hem buiten aanspreken, zegt de jongen dat hij vaker sigaretten koopt bij deze verkoopster en dat ze hem nog nooit om zijn idee heeft gevraagd. Hij zegt ook 18 te zijn en geen idee bij zich te hebben. Achteraf blijkt de jongen 16 te zijn. De bakzaak krijgt een boete van 1360 euro. De eigenaar tekent bezwaar aan de verkoopster zou bij drie eerdere aankopen wel degelijk hebben gecontroleerd of de jongen 18 was. De NVBA wijst het bezwaar af, waarna de winkelier de rechter om een uitspraak vraagt. Het komt tot een rechtszitting waar de verkoopster als getuige de rechter ervan overtuigt dat zij bij eerdere verkopen daadwerkelijk het identiteitsbewijs had gecontroleerd. Maar het idee vermoedelijk van de oudere broer van de koper is geweest die sterk op hem lijkt. De jongen zelf had tegenover de inspecteurs ontkend dat zijn idee was gevraagd, maar dat vindt de rechter niet tegen haar bewering pleiten. Hij had immers ook niet de waarheid gesproken over zijn leeftijd. De regel is dat bij elke aankoop, ook van vaste klanten, de leeftijd moet worden vastgesteld. Daar mag een verkoper echter van afwijken als bij een eerder bezoek op correcte wijze en met zekerheid is vastgesteld dat een klant 18 jaar of ouder is. Als de verkoopster beweert dat ze het idee absoluut eerder drie keer had gecontroleerd, is het volgens de rechter aan de NVWA om aannemelijk te maken dat ze dat niet heeft gedaan. Anders moet de rechter ervan uitgaan dat de verkoopster onschuldig is. Omdat de NVWA dat niet kan en de verkoopster consequent in haar verhaal is, acht de rechter haar onschuldig en haalt een streep door de opgelegde boete. Ook moet de NVWA als de in het ongelijkgestelde partij de proceskosten van 1536 euro van de rechtszaak van de tabakzaak betalen. En natuurlijk het compliment van de week. Karen Does uit heer -Jugelwaard. ...prijst een van de bedrijfsleiders van Lidl in winkelcentrum Middenwaard in heer -Hugelwaard. Ze had in de reclame vol de zalm in de Franse kaas gezien, die ze graag wilde hebben. De vis en kaas zouden op donderdag in de aanbieding komen, maar toen ze die dag naar Lidl ging, ving ze bot. Haar werd verzekerd dat ze vrijdagochtend zouden zijn, maar opnieuw bot. En op zaterdag alweer bot. Ik vertelde dat aan de bedrijfsleider ik nu voor de derde keer voor niets kwam. Hij liep met me mee en zei dat er zalm er was dat hij een andere verpakking had gekregen. Hij zei, zoekt u er maar eentje uit, dan krijgt u die van mij. Ik zei dat ik er eigenlijk twee wilde hebben. Dan krijgt u er twee van mij. Toen liep hij mee naar de Franse kaas, die inderdaad nog niet in het schap lag. Hij zei dat ik even moest wachten, ging een voorraad halen en, u raadt het al, ook de Franse kaas kreeg ik van hem. Geweldig! Groot compliment voor Lidl en Herugelwaard voor de goede service. Dit was het weer voor nu. Dank voor het luisteren en wil je meer weten? Kijk op de websites van onze kranten. Graag tot de volgende podcast.